0: La ciencia del depende Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quien las emite y no representan el pensamiento institucional de las organizaciones en las que colaboran nuestros conductores. y bienvenidos a una emisión más de la ciencia del depende el podcast que nunca 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 jamás nunca en la vida exagera las cosas yo soy víctor y estoy acompañado de alejandro y aparte de otra vez nuestra, nuestra, nuestra la, la única la inigualable la más ella la más experta la más experta la más distorsionadora la más sonriente dices La que siempre, 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 (risa) casi siempre distorsiona.
1: Fíjate. Ah, pero
0: bueno, ¿cómo estás?
1: Antes que nada. Perdón por
0: interrumpir esto. ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Cuéntenme. (risa) Primero que nada, buenos días, Carla. (risa)
1: Buenos días. Gracias por invitarme nuevamente a su programa.
0: Fíjate, el honor, el honor que nos haces.
2: Bien, mira, este momento de silencio, vamos a decir qué extraño fue. (ríe) Varia mirada, varia mirada ocurrió aquí, fíjate si sí. Fue como de, ¿alguien va a hablar? ¿Te toca hablar? Bien, como anteriormente, en emisiones pasadas, hemos estado hablando de distorsiones cognitivas, en algún punto nos dimos cuenta que son un montón. Nosotros dijimos, ay sí, dos emisiones de esto y bye. Mensos, par de mensos, fíjate. (risa) Así que, ¿con esta qué sería? ¿La tercera emisión de este tema? Es correcto. Bien. La trilogía, llevamos una trilogía hasta este momento. Siempre preguntan, oye, ¿y qué es una distorsión? ¿y cómo es esta distorsión? ¿y qué hago con la distorsión? Pero nunca te preguntan, oye Víctor, ¿cómo estás? (risa) Fíjate, inserte música triste.
0: Pero sí, vamos a hablar de la tercera parte De distorsiones cognitivas Otras diferentes Igual otra vez con Carla aquí presente Pero bueno, ¿nos quieres Introducir a este episodio Del día de hoy? Alguna
2: vez Platicando con un sujeto Él me decía Que él tenía que hacer siempre El mejor. Que tenía que ser mejor que nadie más. Él decía que atraparlo su prueba era y entrenarlo su ideal. Él viajó de aquí a allá buscando hasta el fin. Pero perdió todas las ligas en las que compitió. Hasta hace poco ¿Cómo ves? Fíjate,
0: historia profunda Historia, historia profunda. del corazón, estoy casi llorando
2: Nudo en la garganta Ay, disculpen que se me olvidara la letra ¡Oh! pero... <risa> <risa> A ver, es que lo que seguía era ¿Cómo te atreves? <risa> lo que seguía era decir, okay", pero mira Ay, No sigue sí. eso, ¿sí? ¿Sí? A ver
1: Ay,
2: no. <risa> <aquí>. <risa> no, porque copyright Ajá ah.
0: ¡Ay, usted ponga que seguí en la letra! ¿Pero de qué, de qué nos está hablando este hombre? Yo estoy al borde de las lágrimas. ¿De, ¿De qué personaje nos está hablando?
1: Bueno, esta canción es alusiva. Bueno, si usted no supo, si usted no identifica la canción, estamos hablando de Pokémon y de este Ash, que constantemente quiere ser el mejor.
0: Siempre.
2: te. Sí.
1: Siempre, Siempre. que que Ella ya está
2: muy reestructurada, ella ya está muy elevada, ella ya no distorsiona, (risa) dices tú Que a ver, creo que este este chiste voy a decir que solo aplicaba para los que vieron Pokémon en Ah, doblaje latino Porque aquí estoy viendo la letra del que es en el español de España Ajá Y no dice siempre, dice llegaré a ser el mejor, el mejor que habrá jamás Mi causa es ser entrenador tras mi gran prueba real, ajá
1: Estoy identificando que en España sí hay presupuesto para... <risa> salud
2: mental. Para salud
1: mental y no aquí. <risa>
2: allá ya no distorsionan. Ya <risa> no
1: distorsionan, así es.
2: Fíjate. Si aquí parece más como que lo está planeando a que... Ajá. A de yo? sí. A sí, que sí, sí. yo siempre...
0: Ajá. El Ash de España no está tan... Tan malito de su distorsión, dices. <risa> como el de aquí. <risa> o sea, sí. igual va a perder la liga, pero... Eh. <risa> Pero pero bueno, esto de eh, El Ash Latinoamericano Que tiene que ser siempre el mejor A qué hace alusión con las distorsiones Cognitivas,
2: cuéntenos Cuéntanos, Carla Güeramo
1: Pues es alusión a esta, voy a decir, demanda Personal De que Por ciertos aprendizajes Me Doy a la tarea de realizar o de hacer las cosas de la mejor manera. Y si no es así, pues es una catástrofe o es terrible. terrible. Entonces hace alusión a que el día de hoy vamos a hablar sobre diferentes distorsiones. Una de ellas, el pensamiento, el pensamiento todo o nada. O que también lo pueden encontrar como pensamiento, este...
2: Dicotómico dices tú
1: Dicotómico Que mira
2: sí. con el montón de nombres que tienen Que si sí, pensamiento sí. blanco y negro Que si sí, pensamiento, pensamiento polarizado Pensamiento
1: todo-nada
0: Ajá Si, sí, varios nombres tiene, pero se refiere a lo mismo Que hace referencia a... Ah, bueno, y que va de la mano con otra distorsión Que ahorita aclaramos todo esto Que es la generalización
1: Quédese ¿No? para escucharlo, por Ajá
0: Quédese para que le haga sentido el hito Todo de lo que estamos diciendo. ¿sí? <risa> si ahorita usted está perdido. Quédese, agárrese, quédese, ya se va a dejar de confundir, claro que sí. Pero bueno, pensamiento dicotómico. ¿Qué es?
1: Pues es esta tendencia a evaluar situaciones, experiencias de una forma muy extremista. Uh-huh. Y pues tal cual, ¿no? El. Eh... Evaluar las cosas sin detenernos a analizar que a lo mejor existen diferentes matices. Eh, la forma en como muchas veces eh, trato de explicarlo o introducirlo es con la pregunta, bueno, ¿qué matices hay entre el blanco y el negro? Y pues muchos me comentan con pues ninguno, ¿no? O sea, así es. Uh-huh. Pero pues hay muchos, ¿no? El gris, diferentes matices de color gris y pues es esta tendencia a evaluar de ciertas situaciones de forma muy muy extrema, muy exagerada, voy a decir. Bien. Uno de los ejemplos a lo mejor más claros es este, como el que decíamos en la la introducción, que es, pues, el esforzarme por ser siempre el mejor, y si no es así, pues, entonces soy el peor, soy un fracaso, soy, no sé, la peor persona del mundo, a lo mejor el más incapaz, el más fracasado.
0: De mí no vas a estar (risa) Se te invita a a, a los estudios, la ciencia depende. A que me vengas a ofender. ¿Cómo te atreves?
2: Pero sí cierto. Así funciona el pensamiento dicotómico. Que es como en esta idea de... Eh, como solo evaluar incluso polos opuestos, ¿no? Uh-huh. Extremos opuestos. Este ejemplo es muy claro, ¿no? El de o el éxito o el fracaso. El bueno o el malo. Cuando uh-huh. realmente no vas a encontrarte algo en ese nivel de... de, de extremo. Bien.
0: Es como básicamente percibir la experiencia de lo que sea a nivel conceptual, simbólico, cultural a veces, individual también, percibirlo en categorías opuestas, ¿no? sí. como en, en, ajá, en polos, en extremos, que si yo tengo un concepto siempre va a tener su contraparte. O, o las personas que podríamos experimentar el pensamiento dicotómico, le encontramos esta contraparte absoluta. Lo cual es como una de sus características, ¿no? Es, es absolutista el, el pensamiento. Porque entonces, eh, o somos mejores amigos, o eh, nos odiamos y nos caemos mal,
2: y me caes gordo, y toda esta situación, ¿no? O te amo, o te odio. O te odio, ajá. Sí. que fíjate, esta distorsión en particular me genera mucho conflicto eh, con los papás cuando de repente hablan de su hijo como o que es un niño bueno o un niño malo uh-huh. cuando no necesariamente es ajá, así a ver más bien no va a ser así en ninguno de los casos es correcto, ajá. no puede ser la totalidad de, de un concepto o de otro no uh-huh. que además luego no es que evalúen comilla comillas, comilla uh-huh. el, algún evento o algún acto sino que luego evalúan el ser total. Uh-huh. De decir, no es que en este caso, en este ejemplo en particular, no es que digan, ay, lo que hizo fue incorrecto, no, es él es malo, uh-huh. o él es mal portado, o él, ajá, sí, sí, sí. sí.
0: Que, que luego da pie a otras distorsiones, uh, que ya veremos más adelante, como la etiquetación. Ajá. ¿no? Pero, pero el pensamiento ecotómico es como la base, pues, para eso
2: a esas alturas yo creo que ya los que nos escuchan es, ¿por qué todo lo que pienso es una distorsión? <risa> pues porque Dice no vas que... a
0: terapia. <risa>
2: Básicamente.
0: Y, y en ese sentido, eh, o sea, cualquier mmm, la bronca con el pensamiento dicotómico podría estar en la imposibilidad, como decía Carla, de ver los puntos intermedios, ¿no? De, de estos dos extremos, de estos dos polos, todo lo que cabe en medio, yo lo, lo omito, no lo percibo, lo, lo descarto, ¿no? Y entonces, solo es, eh, ajá, o blanco o negro, lo cual me imposibilita muchas veces la facilidad para negociar o la facilidad para tolerar ciertas cosas, porque entonces, o es así, o no es así, y no hay como otras condiciones en medio. Aparte de esto, como de la incapacidad para negociar o esta intolerancia a ciertas situaciones... ¿Qué otras consecuencias eh, identifican en las personas que podrían presentar eh, pensamiento dicotómico?
1: Pues muchas de las veces pudiéramos hablar de una persona, Mm voy a decirlo así, rígido o inflexible, Mm porque... Eh, sus relaciones van a estar basadas entre estos. y yo, no sé, actúo de cierta manera, espero que la otra persona también lo haga de la misma manera como yo actuaría, ¿no? Uh-huh. Y si no es así, o oh, entonces no le importa la relación, no le importo yo, no, no le importa, este, pues, absolutamente nada de lo, que, de lo que yo haga, y esto, pues, provoca estos roces, estas dificultades en las relaciones, este, interpersonales de, del individuo. Uh-huh. Entonces pudiera ser una de las De las posibles Consecuencias Consecuencias. De este tipo de distorsión
2: Ok Creo que de la mano entonces con esta inflexibilidad Generada Podría también caerse en los Fanatismos extremos De decir todo Lo que hace aquello a lo que Soy fan es bueno Y todo lo que hace El contrario es malo Ok Ok Ahí es donde también se puede percibir un poco Bien
0: Que que también, eh, con este ejemplo Que nos pone Alejandro Una de las bases del pensamiento dicotómico O más bien, en nuestra cultura En donde más podemos ver el pensamiento dicotómico Es en los procesos De juicio moral ¿No? Si, Si yo Como cualquier persona Bajo ciertas experiencias Categorizo que hay Algo bueno y algo malo que esto es un juicio de valor y es de un orden moral, estoy metiendo todo a, todas las características de algo hacia el costal de lo bueno o al costal de lo malo, ¿no? Cuando son conceptos eh, subjetivos, al final de cuentas. El problema con el pensamiento dicotómico es que como es tan subjetivo, o más bien, al ser tan subjetivo, yo encasillo mis criterios como si fueran universales para los demás o aplicables para los demás. Que, pues no necesariamente es así, porque cada quien va a tener sus propios, sus propios criterios. Y de ahí que se pueda percibir esto que comenta Carla como de la inflexibilidad o pues, diferentes situaciones, ¿no? Porque no solo aplica pues con lo bueno o con lo malo, eso sería lo más común culturalmente, pero
2: aplica básicamente con cualquier concepto y su contraconcepto. Que al menos aquí he visto que se da mucho um, ante cuestiones que son generadoras de debate. Porque se vuelve en un punto rígido e inflexible en el cual nos metemos a un asunto en el que es o rechazo total X propuesta uh-huh. o es aceptación total de esa misma propuesta. Uh-huh. Y es donde podría existir tanto conflicto en ese tipo de temas. Bien.
1: Y tal vez un poquito este, fuera de que solamente sea a lo mejor por este generar el debate entre varias personas o entre un grupo de personas hablemos también desde la parte interna ¿no? yo lo he visto en algunos consultantes que son o que tienen una religión muy arraigada uh-huh en la que muchos de sus comportamientos, precisamente porque no entran como en esta estructura religiosa, si ya hacen algo mal, vas a ser castigado y te vas a ir al infierno, y bueno. Y hay personas que de verdad esta estructura este moral, religiosa que tienen, no le permiten de alguna manera ser flexible para poder ser o tener esta libertad de actuar en función de algo que quieren y no en función de lo que hacen, que es cómo les dicta una religión que deben, que deben seguir, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto sí causa mucho conflicto interno en alguna persona, a lo mejor no solamente en esta parte religiosa, pero probablemente en esta estructura moral que desde que son jóvenes se les está este, educando bajo, esta, bajo este concepto uh-huh. religioso, y que a futuro, pues, ya es un juicio personal que cada quien hace conforme a los comportamientos que tiene, evaluados como que son correctos o incorrectos, entonces esto es muy angustiante. Llegan a vivirlo de una manera, pues, muy fuerte, ¿no? Enjuiciar o encasillar sus comportamientos de una forma muy negativa, alusivo a lo mejor a que son una mala persona o actúan mal, y que no hay esta flexibilidad para identificar lo contrario a que es una mala persona, ¿no? sino se evalúa por completo rasgos de, de su persona y no se evalúa como debería ser idealmente solamente una conducta por lo que es o un pensamiento por lo que es
0: o sea, entenderlo como de manera aislada
2: Así y más es. bien lo, lo, lo globaliza
1: uh-huh.
2: o dicho de otra manera, lo generaliza Fíjate, sí, sí. Sí. que nos vamos a mover para allá sí. explícanos, Víctor Soria <risa>
0: Fíjate, tratándome como invitado Otra vez, qué honor, fíjate
2: Que estés aquí sí, mira, Así agradecemos a Carla Guéramo Por invitarnos a su programa
1: Bienvenidos, bienvenidos.
0: Fíjate Generalización Dice se de generalizar Muy bien, bye, se acabó el programa Y esto fue, la ciencia del depende No, generalizar implica Bueno, vamos a, a, a poder observarlo Ah, bueno, a ver, déjenme organizo. El pensamiento dicotómico es sumamente complicado de identificar, como por sí solito. Es decir, si yo, Víctor, presento pensamiento dicotómico, me puede costar mucho trabajo ubicarlo. Una de las formas para para hacerlo es por medio de la generalización, porque casi siempre van pegaditos, van uno eh, ayudándose al otro. Entonces, la generalización, básicamente la podríamos observar por dos... Eh, vías. La primera es que a partir de experiencias pasadas, por la ocurrencia de una situación particular en un contexto específico, de manera aislada, en un tiempo, en un contexto, pues, yo eh, anticipo que todos los escenarios posteriores similares van a ser iguales en su funcionamiento, en su impacto o en sus consecuencias, ¿no? Es decir, yo. Eh, Una vez que, que, no sé, en una relación de pareja haya eh, vivido infidelidad, ese evento hace que yo generalice las relaciones de pareja y entonces evito relacionarme de nuevo, ¿no? Porque me van a volver a ser infiel, porque eh, todas las mujeres son iguales, porque el amor no existe y todos los que tienen pareja solo están fingiendo. O sea, no sé. Eso por un lado. Y por el otro, que a lo mejor es la forma más... Mm, Sencilla de observarlo Pues es en el discurso, ¿no? Cuando utilizamos palabras como el siempre El nunca, el todos, nadie, jamás Que son absolutos De ahí que vaya de la mano Con el pensamiento dicotómico
2: Qué bonita forma de describirlo Qué interesante lo hace sonar Fíjate Hasta parece que Todos estamos generalizando Lo bien que sonó como lo dijiste (risa) Fíjate
0: Y básicamente, pues bueno, de ahí podríamos eh, asumir que la generalización es una distorsión porque eh, pues la realidad o las experiencias no son absolutas. O sea, rara vez lo son. De hecho, yo me atrevería a decir que no lo son, pero nosotros lo asumimos como como que sí, ¿no? Un poco como, por ejemplo, esta idea de... eh, Todas las mujeres son iguales. Eso es falso, eso es es una distorsión, es es un error de pensamiento por varios elementos. ¿Identifican cuáles? O sea, ¿por qué este pensamiento es una distorsión?
1: Pues uno de ellos sería porque efectivamente usted, señor, señora, no conoce a todas las mujeres del mundo. Desde ahí podríamos empezar. Número
2: uno. Ajá. Y porque en todo caso, mira, si de una sola persona es difícil... Voy a decir, imposible, uh-huh. conocer todos los rasgos, uh-huh. llevarlos a todas las personas, es, mira, que es imposible por dos. Básicamente, ¿no?
0: Y, y lo que va a pasar es que eh, si yo estoy pensando que todas las mujeres son iguales, o sea, estoy generalizándolo, yo ya empiezo a generar procesos de descarte sobre cierta para lo que me funcione, ¿no? El que todas las mujeres sean iguales. Cuando, Pues a partir de estos dos, estas dos premisas que ustedes comparten, pues es una idea falsa. Porque recordemos siempre que la distorsión es distorsión porque no se apega a, a un criterio de realidad, vamos a llamarlo así.
2: Como esta que yo he escuchado. Mira, este ejemplo lo he escuchado demasiadas veces. Uh-huh. Y es decir, todas las personas que escuchen X género de música uh-huh. tienen cierto nivel educativo. Ok, ok. No voy a decir qué género de música, ni qué nivel educativo, ¿Ni qué nivel educativo? <risa> bueno, todos lo sabemos, se escucha, se dice en sí, la cultura, claro, todos los que escuchan música clásica seguramente tienen por ahí un, un postdoctorado, ajá, hijo, pues a eso me refería, ajá, mal pensados todos dices, sí. Y y que eso,
0: por ejemplo, (coughs) tiene connotaciones obviamente individuales, como ya decía Carla, pero también sociales, culturales, porque, spoiler, el pensamiento dicotómico y la generalización son la base del prejuicio o de los estereotipos o... Eh, eh, ya lo decía Carla, con las creencias religiosas, pero aplica a cualquier otro sistema, por ejemplo, que si tu clasismo, que si tu racismo, que si tu machismo, que si tu homofobia, homofobia,
1: discriminación. Ajá. o sea,
0: todas esas cuestiones que a lo mejor a nivel clínico son menos frecuentes de observar, pero a nivel social, pues existen, ¿no? Entonces, estas distorsiones en particular, obviamente nos afectan a nivel individual, pero también tienen alcanzan a tener un impacto... A nivel eh, social, cultural.
2: ¿Tienes algún otro ejemplo, Carla Guerra?
1: Sobre generalización. Uh-huh. Pues creo que ya lo han dicho todo, ¿no? En su mayoría, que es esta, esta tendencia gente. constante. La generalizando.
2: Y <risa> sí, aquí ¿Ya? escribimos un libro ¿Sí? en todo diez dice. minutos. ¿Cómo te
1: bueno, las generalidades de esta generalización <risa> <risa> ya fueron mencionadas por mis dos compañeritos. <risa> Pero, pues, bueno, sí es esta esta constante tendencia a identificar a partir de una experiencia una regla rígida, inflexible, que obviamente se rompe cuando encontramos esta excepción.
0: Y que que la vamos a encontrar comúnmente. Efectivamente.
1: Básicamente (risa) es es el pan
0: de cada día. Entonces, usted, usted en casa, si de repente se cacha pensando... Ay, es que nadie me hace caso Es que nadie me quiere, es que nunca No sé qué Pare, deténgase Y verifique si eso es cierto ¿no? Que al final de cuentas, spoiler No va a ser cierto Pero por lo menos ya detecta estas dos distorsiones ¿Tú identificas algún otro elemento Para estas dos distorsiones? ¿O estás listo para pasar a Yo digo que grande?
2: por cuestiones de tiempo uh-huh. Y para no hacer 20 capítulos de distorsiones <ríe> Ajá Vamos a hablar de la visión de túnel, o del filtro mental, o ¿qué otro nombre conocen a esa distorsión?
1: ¿Filtraje mental? Filtraje o mental, mental
2: uh-huh. básicamente. Fíjense. Sí, son como sus tres más comunes. Ah, caray, yo no más escuché escuchado.
0: <risa> o sea, el filtro mental o filtraje mental, visión de túnel. Ajá.
2: ¿Qué es? Cuéntenos. Cuéntanos. Carla Huéramo.
1: Y pues, esta tendencia a fijar tu atención en específico, uh-huh. en alguna característica, ya sea de alguna experiencia, de alguna situación o de alguna persona en particular. Por uh-huh. ejemplo, hacer un juicio de... A partir de que identificas a lo mejor algo que para ti no está bien, no es correcto, uh-huh. y a partir de eso, entonces globalizas o realizas un concepto de lo que la persona es un ejemplo claro de esto sería si yo identifico a lo mejor que estoy conociendo a alguien y esta persona tiene uh, una opinión acerca a lo mejor de las mujeres, pues yo realizo a partir de fijar mi atención únicamente en este comentario, pues que es una persona a lo mejor machista, o que no le interesa a lo mejor eh, la relación o la relación con un amo no, no. <risa> no sé, a lo mejor que esta eh, opinión pudiera perjudicar, pues, a la relación en sí, ¿no?
0: O por lo menos a
1: la
2: experiencia que estás teniendo. Ya, ya, ya.
0: O sea, que que va de la mano que a partir de de esto que tú observas podría generalizarse al contexto global, ¿no? O sea, no solo la persona. O sea, sí la persona, sí la relación, sí su interacción conmigo,
2: sí sobre su idea general, pero es por un comentario específico, ¿no? Mira, iba a dar un ejemplo muy chiquito y a partir de ahí, ¿qué tal si nos vamos creciendo hasta el suicidio? Fíjate, a ver. Pon tú que te gusta dibujar y que haces un dibujo bonito, pero un dedo te queda chueco y entonces a partir de ahí dices, el dibujo es horrible, o ya quedó todo mal, uh-huh. ¿va? Es decir, pasas de este detalle que fue en este en este ejemplo el dedo o la mano y generalizas a todo el dibujo. ¿Vale? Uh-huh. Vamos a crecer de este ejemplo ¿Qué otro tendrías tú, Víctor?
0: Por ejemplo, cuando Yéndome de nuevo a las... voy a retomar las relaciones Cuando a lo mejor, dentro de todo lo que yo observo en mi pareja Que esta persona es atenta, que es amable Que me trata bien, que es respetuoso Lo que tú quieras y entonces eh, hay una característica de mi pareja que no me agrada del todo, que a lo mejor trata mal a los meseros, pon tú. Y entonces esa única característica para mí es suficiente o me quedo fijado en, en ella y entonces eh, tengo como varias opciones, ¿no? A lo mejor intento cambiarla, a lo mejor eh, no, lo, no, no logro tolerarlo, me genera alta disfunción y entonces empieza a haber problemas en la pareja. O, al final de cuentas, cada que ocurre esta situación, a mí me genera un problema de enojo, de angustia, de lo que tú quieras, ¿no? Sí. Y el problema es que me estoy eh, generando una visión de túnel, es decir, estoy omitiendo todas sus otras características que yo puedo considerar positivas sí. o funcionales, y me quedo solo con esta, ¿no? Y entonces mi pareja trata horrible a los meseros, ya no quiero nada con esta persona, estoy harto, mejor me muero solo. Claro que sí. Que mira... Que hicieran eso, qué feo. Sí, o sea, sí no traten mal a los meseros, pero... eh, Ajá, ejemplo es, claro que sí. No traten mal a nadie, mejor.
2: Sí. Generalice el tratar bien a la gente. Fíjate, mejor. Bien, cuéntanos entonces, ahora sí, cómo es que ocurre la visión de túnel. Por ejemplo, ya lo habíamos hablado en alguna emisión pasada cuando hablábamos de crisis y de suicidio. ¿Cómo lo podría retomar aquí?
0: Básicamente, el cómo funciona la visión de túnel en, en el fenómeno suicida o en el riesgo suicida implica que la persona omite o deja de lado o ha agotado sus recursos de solución y entonces solo se queda fijado en uno o filtra solamente uno, que es quitarse la vida por, o la posibilidad de quitarse la vida. Entonces esta posibilidad Es mi única forma de solución Es mi única forma de respuesta Es mi única manera De lidiar con determinado contexto ¿No? Y todas las otras posibilidades de, de resolución Las dejo fuera Entonces tal cual Cuando decimos que hay visión de túnel En el riesgo suicida Es que la posibilidad de quitarte la vida
2: Es la única que percibes en ese momento que creo que por ahí podría ir La definición más clara ¿No? De decir... Que está focalizada la atención solamente en un aspecto de algo mucho más grande.
0: Es correcto. Se dejan de lado todo lo, lo demás o se les resta valor.
2: ¿Estás de acuerdo con eso, Carla?
1: Sí, así es. Pues básicamente el, este filtro tiene, este filtro, esta distorsión tiene este objetivo, ¿no? El fijar tal cual tu atención en esto que no te agrada y a partir de ahí pues hacer un juicio. Del que vas a, bueno, voy a decir a partir... Para comportarte o para pensar, ¿no? Y y esto obviamente te va a afectar en la mayoría de las áreas en las que te desenvuelves, porque vas a mantener este pensamiento rígido e inflexible de no visualizar completamente todo lo que implica eh, la persona o a lo mejor la relación. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado cuando identifiques que tienes esta distorsión y cómo empieza a lo mejor a generarte ciertas dificultades.
2: Bien. ¿Qué implica él? A fuerza se tiene que hacer de esta única forma también, como esta rigidez en el tema. (risa) Y al final de cuentas, estas
0: eh, tres distorsiones que hemos comentado hasta ahora eh, son como muy compatibles en en términos de la consecuencia que... Eh, ...se puede entender a partir de la rigidez, ¿no? Uh-huh. Que va de la mano con la última... ...que vamos a comentar...
2: Que ¿Ya es... la última?
0: Por hoy. Ya la última por hoy... Ajá. <risa> ...por ahora... ...que es el deber o el tener... ...o lo que en su momento... Eh, ...Karen Horney estableció como... ...el debeísmo... ¿Karen Horney? Horney... Ah. <risa> ...que, bueno, ella le llamaba... ...la tiranía del deber... ...o estas cuestiones, que bueno, eso es de... ...de otras perspectivas voy a decir... Pero como distorsión cognitiva, eh, se refiere al pensamiento en su formato debo, o tengo que, o tú
2: debes, o tienes que, o etc. Y mira cómo Carla nos va a platicar acerca de esto.
1: Pues sí, yo creo que eh, fue extremadamente estructurada esta eh, realización y el, el ubicar cada una de estas distorsiones, porque exhaustivamente hicimos este orden a propósito para poder finalizarlo uh-huh. con la introducción que tuvimos, que es este, tengo, oh, tengo que ser siempre el mejor, pues ah. en este caso ya aquí hace alusión a que la persona, en este caso el personaje ficticio de Ash, pues... ¿Es tiene...
2: ficticio? <risa>
1: Está identificando uh-huh. o este se percibe que tendría que comportarse O obtener o ser en efectivo el mejor, uh-huh. ¿no? El mejor entrenador de Pokémon
2: Así es Que a ver, no es como que diga, quiero serlo O es posible que lo sea O voy a echarle ganas para que ocurra No es, tengo que uh-huh.
0: Uh-huh. El problema con la distorsión O más bien Cuando es una distorsión es porque establecemos una obligación, un deber, fíjate, cuando no existe, ¿no? Habrá contextos en los que tenemos obligaciones y deberes que sí son reales, y entonces ahí no aplica una distorsión, pero hay otros en los que no, ¿no? A lo mejor yo tengo que llegar puntual a mi trabajo, y eso es cierto, porque tengo un horario, porque tengo un contrato, porque tengo una serie de elementos en el contexto que me indican que sí es una obligación,
2: ¿no? Mientras que decir a lo mejor tengo que cenar una hamburguesa hoy, pues es como... Ajá, pues no, no... Obligatorio, ¿no es? Ajá, (risa) te gustaría
0: cenar una hamburguesa, Por supuesto que sí, (risa) pero no es una obligación, ¿no? Y el problema es que podríamos encontrar como varios contextos en los que esta distorsión se dirige hacia básicamente cualquier cosa, ¿no? O sea, yo puedo pensar que yo debo ser buen hijo O que yo tengo que ser buen hermano Por las reglas que ustedes quieran Sociales, familiares, culturales, etcétera, ¿no? O que eh, tú como mi pareja deberías tratarme bien Tendrías que ser considerado conmigo No sé, cualquier situación O la vida debería ser más fácil eh, El mundo debería ser más tranquilo Este tipo de situaciones Que estaría padre que ocurrieran pero que en, en ningún lado está establecido que es una obligación para
2: nadie, ni para mí mismo, estas situaciones. Claro, y que ocurre, por ejemplo, con esas personas que se generalidad tengo que cuidar a mis papás cuando estén más grandes. Ajá. Y crecen y a lo mejor ni es necesario, o no... Es algo que esté dado por sus
0: iniciativas.
2: Ajá.
1: Uh-huh. Viene incluso... Inclusive, este, estamos, bueno, si tenemos esta distorsión en particular, estamos identificando, podríamos identificar que estamos dotando al exterior del control a lo mejor de, de uh-huh. nuestra vida porque las otras personas deberían de tratarme bien o uh-huh. la situación en general debería ser diferente para que yo pueda comportarme de cierta manera o para poder ejecutar ciertos comportamientos en específico. Entonces estamos atribuyendo que el control de nuestra vida esté en el exterior y de esta manera me estoy viendo yo vulnerable e incluso una de las opciones sería pues... Ya no hago o ya no realizo nada porque el cambio eh, se encuentra a lo mejor en el exterior y no en Mm mí. Entonces estoy eh, a lo mejor atribuyendo mi mi incapacidad o mi vulnerabilidad para realmente hacer algo desde mí, para hacer un cambio en el exterior.
0: Al final de cuentas es como hacerte más... Ajá, como, como más pasivo en la experiencia de lo que pueda ocurrir contigo cuando quien es responsable de eso, pues... Eres tú, ¿no? Y y que algo que es importante con esto es que que las consecuencias, aparte de la inflexibilidad, pues obviamente, normalmente se puede ver mucha frustración con con la distorsión del deber o o el tener, Eh, frustración, angustia, enojo, como una serie de problemas, inclusive a nivel relacional también, individual también, porque es como eh, si tú eres eh, mi mejor amiga, deberías hablarme todos los días, deberías mandarme un mensaje, deberías, eh, no deberías tener otros amigos, ¿sí me explico deberías
2: contarme todo, deberías
0: contarme todo, ajá, y pues no o sea, salvo que eso sea un acuerdo explícito, abierto y vemos, porque tampoco cuenta como obligación, no, es, es como un acuerdo y que en términos, por ejemplo, pues de las relaciones, es a lo mejor donde es más más común el, el observarlo porque al final de cuentas, si la otra persona no se comporta como yo digo o yo pienso que debería ocurrir pues entonces voy a vivir eh, frustración al respecto, ah, no, a un nivel disfuncional, ¿no? porque entonces si tú deberías contarme todo y no me lo cuentas, eh, entonces no somos tan amigos, entonces no me quieres, entonces serie de cosas ¿no? que va de la mano con las demás distorsiones. Y, y con ello, identifican ustedes como alguna manera en la que sea más fácil identificar si yo estoy distorsionando o no cuando pienso en el debo o en el tengo que.
1: Yo creo que podríamos identificar en, a partir de le, las consecuencias que pudieran tener a lo mejor emocionales o físicas.
2: Uh-huh. Cuando
1: ya estoy a lo mejor eh, muy molesta, muy irritable o muy enojada, uh-huh. podría detenerme a pensar por qué esto que ocurrió provocó en mí esta sensación o esta emoción. Y entonces cuando hacemos esto... Este stop, este alto a lo que me está ocurriendo, idealmente si puede y sabe gestionar sus emociones, si esto ocurre, pues entonces a cuestionar, ¿no? Este pensamiento, esto que ocurrió y evaluarlo de una forma, voy a decir, racional, para identificar el origen y asimismo, pues a lo mejor en su caso disminuir el... ¿La emoción en particular o las sensaciones experimentadas?
2: Muy bien.
0: tú <risa> pues sí, confirmo. Perfectísimo. Bueno, al final, eh, digo, ahorita no estamos ni en este, ni en el anterior, ni en el ante anterior Hemos hablado de qué hacer con ellas, porque pues eso lo vamos a dejar para otro episodio, ¿no? Específicamente, la mayoría, si no es que casi todas las distorsiones tienen el mismo abordaje o la misma forma de ser trabajadas, eh, obviamente en en psicoterapia, pero sí podríamos hablar de algunos recursos de manejo verbal que nos ayuden a eh, favorecer su adaptación, ¿no? Entonces ahorita, pues bueno, a lo mejor dicen, sí, ya, yo ya descubrí estas distorsiones, ya me caché y luego, ¿qué? ¿Qué hago? ¿Cómo las arreglo? ¿Cómo resuelvo mi vida? Vemos, pero eso será en otro episodio, más adelante. Muy bien, porque tienen que escuchar la ciencia del <risa> Deben escucharnos, fíjate. Si porque, quieren resolver su vida, dices.
1: Porque primero los enfermamos y luego los curamos. Así <risa> funciona esto.
0: ¿Qué es esto? ¿De qué pseudociencia estás hablando? ¿Cómo te atreves? Pero, bueno, a manera de resumen, ¿qué identifican en, en este episodio de estas cuatro distorsiones que abordamos el día de hoy?
2: Voy a decir que si ustedes identifican que tienen algún prejuicio, chequen qué distorsiones son las que están activando y vayan a terapia. <risa> si crees que, que ya te identificaste con racismo, clasismo, homofobia, cualquiera, ismo, chécate. Bien. Por dos
1: por dos
0: <risa> tú no quiero agregar nada más, estoy de acuerdo
2: muy bien y bueno, ¿por dónde nos, pu- nos pueden escuchar? nos pueden escuchar por YouTube Spotify, Anchor Google Podcast, Overcast uh-huh. y también pueden seguir la página de Facebook e Instagram de La Ciencia del Depende además pueden escribirnos al correo de la ciencia del depende arroba Bien, y también nos pueden seguir en las redes de Nuestro Hogar Laboral.
1: Que son Facebook, Comunidad Caincer, Instagram y Twitter Saincer Morelia.
0: Muy bien, perfectísimo. Ahí ya recuerde usted, atención psicológica, programas de actualización profesional. Ahí denos el like y ya va viendo sobre qué cosas publicamos o hablamos. Y bueno, por esta emisión ha sido todo. Esto fue La Ciencia del Depende, el podcast que nunca, 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 jamás, nunca en la vida exagera las cosas. Bye.